1: Hagamos Agenda, La Otra Mirada, un espacio de diálogo para proponer, motivar, inspirar, provocar, compartir, escuchar y sobre todo acompañar. Conduce Ana María Lomelí.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles, primero de agosto, bienvenido a agosto, que sea un mes con salud y con muchas oportunidades. Eh, Recuerde que estamos en la tercera ola de COVID-19, no está fácil los contagios, pues, eh, seguramente se ha enterado usted de si el vecino, el compañero, la amiga... eh, familiares, les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que, que pues están pasando en estos momentos por esta enfermedad y por la que esté cualquier persona por supuesto que esté enferma, sus familias y pues hay que tener presente que no hay que bajar la guardia, es muy importante, bienvenidos, gracias por incluirnos en su agenda del domingo fíjense que vamos a platicar hoy de salud mental a propósito de, pues van más de 16 meses de pandemia, hay muchos datos impresionantes en relación, eh, cada 40 segundos una persona se, se suicida en el mundo, este es un extremo por supuesto. ¿Pero qué podemos hacer para prevenir? La educación mental es muy importante, es tan importante como la física. Estaremos platicando con el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, director general de los servicios de atención psiquiátrica de los hospitales, eh, en general de los hospitales de alta especialidad. Y también, a propósito de todo lo que ha pasado en esta justa en Tokio, en esta justa deportiva en Tokio, pues algunos atletas han estado rebasados por la presión, por el estrés, es mucho, los ojos del mundo están están en ellos, los ojos de su país, de la gente que aman, entonces platicaremos con Jimena González, ella es la psicóloga que acompaña al contingente mexicano en Tokio, en esta justa deportiva. Por supuesto que hablaremos de la consulta popular, eh, porque pues bueno, es un ejercicio histórico, usted ya participó, no va a participar, sí va a participar. Hasta las seis de la tarde de su localidad estarán abiertas las las mesas, las mesas para que usted vaya a emitir su voto. Estaremos platicando, haremos un recorrido rápido por algunos estados de nuestro país en la ciudad del, en la ciudad capital. También estaremos muy pendientes de todo lo que sucede. ¿Cómo estás, Julieta Santos? Buenos días, platícanos en dónde nos escuchan. Muy buenos días, Anita.
0: Me da mucho gusto saludarlos y, bueno, pues saludamos también a las personas que nos están escuchando en Macal, en el 91.7, en Monterrey, en 99.7 también y en Morelia, en el 1240
2: de AM. Gracias a todos por sintonizarnos. Muy bien, pues entonces entremos en materia, ¿no? Ya tenemos... Me da mucho gusto al doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Como eh, preámbulo podríamos decirles que eh, pues la Secretaría de Salud estima que alrededor de 15 millones de personas en nuestro país padecen algún trastorno mental. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Ana María. Qué gusto eh, saludarte a ti y a tu audiencia.
2: Doctor, en Hagamos Agenda pues queremos hacer un espacio siempre para la salud mental. Es tan importante como la física. ¿Podrías explicarnos qué es la salud mental?
1: Sí, claro, con todo gusto. Eh, Además, siempre me gusta empezarle por ahí. La salud mental eh, es el bienestar biológico, físico, mental y social que una persona puede experimentar pero que además este equilibrio le ayuda a eh, encontrar y, eh, sus habilidades, sus capacidades, enfrentar con estas el estrés cotidiano de la vida diaria, los problemas cotidianos, resolverlos y contribuir un poquito a la comunidad, o un muchito, depende de cada quien como lo decida. Entonces, esta es el, eh, la salud mental como tal, este equilibrio que nos permite hacerle frente a la vida diaria, físico, mental y social.
2: ¿Cuáles son los principales trastornos de salud mental? Eh, muchas veces en muchas familias todavía hablar de salud mental es cuando alguien eh, pues ya o lo tacha, no, oye es que está loco, es que eh, necesita ayuda, pero ya cuando pues realmente la persona está en una situación delicada. ¿Cómo podríamos empezar a educarnos en relación a la salud
1: mental? Sí, en cuanto a esto tiene mucho que ver en lo que llamamos el estigma, que es etiquetar a alguien precisamente, eh, ponerle ahí una etiqueta de algún padecimiento mental, eh, después hacer un prejuicio, como decir, ah, entonces ha de ser algo como eh, raro, no me quiero juntar con él, y finalmente eso, no juntarse, discriminar un poquito, y eso nadie quiere que pasar por ello, uno mismo no quisiera pasar por esto, y es así que se ha conformado a lo largo de muchos otros factores y del tiempo, el estigma aún prevalece, sin embargo, últimamente sí se ha ganado mucho la batalla, y cómo con información, Eh, ¿Y cuál es esa información? Sabiendo que eh, así como se nos enferma el corazón y vamos al cardiólogo o en la piel y vamos al dermatólogo, los ojos, vamos al oftalmólogo, también el cerebro le sucede y eh, tiene cura, tiene tratamiento y esto se quita. De lo que más le sucede al cerebro, contestando también la pregunta, es en los trastornos depresivos son muy comunes, los trastornos ansiosos también son muy comunes, las fobias. Eh, son muy comunes, y otro muy común que pertenece a la salud mental es el consumo de sustancias, en este caso el alcohol, que es también algo muy común, y el tabaco.
2: Y la salud mental no quiere decir que estemos enfermos de algo, es es lo que tú dices, podemos estar abonando todos los días, eh, teniéndola presente y en el momento necesario saber que se puede pedir ayuda. ¿Cómo podemos establecer un mecanismo en casa para tener presente y qué hacer, doctor?
1: Ah, Bueno, pues cuidándonos entre todos los que estamos en casa, es eh, importante que hagamos eh, algunos acuerdos, que hagamos algunas treguas, que eh, le demos espacio a todos, su su espacio, aunque eh, estamos conviviendo en el mismo espacio, pero que cada quien tenga un momento al día, hacer rutinas, eh, es decir, en casa organizarse ayuda mucho, eh, y también convivir mediante juegos, mediante eh, eh, en la comida que tanto eh, no, nos gusta a los mexicanos platicar, este, en la sobremesa, etc. Eh, pero sí, organizarnos en casa para eh, cuidarnos. Y si alguien ve que algo está pasando en alguno de los familiares que lo ve triste, lo ve cabizbajo, sin energía, o lo ve muy ansioso y que está sudoroso de las manos y que no se puede estar quieto, pues a lo mejor podemos preguntar pero habría que este, estar también dispuestos a escuchar. Entonces, escucharnos entre nosotros, entre los integrantes de la familia o los que vivimos juntos, las familias, como se eh, todas ahora tantas que hay, que nos escuchemos. Escucharnos es cuidar nuestra salud mental. Dormir bien es cuidar nuestra salud mental. Tomar agua es cuidar nuestra salud mental. Eh, la actividad física también es cuidar la salud mental.
2: Doctor, en un momento, eh, pues ya llevamos más de 16 meses en el tema de la pandemia, el confinamiento, el desconfinamiento, el cambio de, de colores en el semáforo, la vacuna, es, este, es un estira y afloja en, en cuestión de noticias y, y angustia. ¿A dónde podemos eh, acudir para que podamos pedir ayuda? Eh, sé que se ha hecho un trabajo para tratar de, de responder a esta demanda que ha aumentado.
1: Así es. Eh, hay, hay lugares, dependiendo en qué lugar se encuentren, pero eh, una manera sencilla al día de hoy que les, eh, eh, les ofrecemos es la línea de la vida, que es el 800-911-2000. En esta línea de la vida nos pueden ayudar desde una atención telefónica o si es necesario eh, pedir ayuda con tele, eh, mentoría o telemedicina, que le llamamos para que nos enlacen o si es necesario una situación presencial también les ayudamos a programar una eh, consulta presencial si es que es necesario y en algunos casos eh, no tan afortunados porque fuera necesario una urgencia también les ayudamos a través de los operadores a que los puedan canalizar a, ante una situación de urgencia eh, una situación de urgencia es cuando alguien puede eh, tener ideación suicida o cuando alguien puede tener eh, escape de la realidad o estas alucinaciones, que escuche voces o que vea cosas. Esas cosas son de urgencia y ahí habría que marcar también. Si nada más queremos platicar con alguien y queremos también, a través de ahí podemos hacer esta canalización a las diferentes instituciones públicas con la idea de que sea algo también cercano a casa, por si pueden eh, en algún momento ir de manera presencial, pues ya será así.
2: Doctor, repítenos la línea de la vida, por favor. 800-911-2000 Excelente, pues estaremos tocando tu ventana porque ese es un tema en el que tenemos que insistir Y por supuesto es es muy muy extenso, muchísimas gracias por eh, hacer agenda con nosotros, doctor
1: Muchas gracias a ustedes, cuídense mucho, duerman bien, tomen agua, actividad física eh, Y por sobre todas las cosas, dense afecto y hay que escuchar a los demás
2: De acuerdo Gracias, doctor. Es el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Bueno, Julieta, y pues también este tema eh, tomó fuerza con, con lo que ha pasado con los deportistas.
0: Sin duda alguna, esta gimnasta Simón Biles de Estados Unidos, yo creo que fue la que desencadenó y no es la única. Ya por ahí hay otras personas allá en Tokio que están diciendo, pues yo también. Sí es cierto, la verdad es que... No podemos siempre con todo. Esa, esa salud mental que, que de repente tenemos que darnos cuenta y que no nos damos cuenta, Anita, creyendo que siempre lo podemos todo.
2: Y además, ¿sabes qué? Por un lado está la presión que ellos tienen y también por el otro está la parte está social, ¿no? Ningún atleta quiere perder, todos van para ser el mejor y demostrar su trabajo, su talento, sus capacidades y han trabajado. Qué difícil que uno está sentado acá y dice, no, hombre, mira, ya viste, qué barbaridad. Así
0: es, la verdad es que es, es una preocupación, pero si nos damos ese chance, la verdad es que, Ha habido muchas críticas hacia la decisión de esta gimnasta, ha habido muchos aplausos. Yo creo que yo soy de las que aplaudo, porque a veces hay que poner un freno y hay que aceptar esta situación. Pues
2: hemos estado platicando de salud mental y en esta justa deportiva también hemos conocido a varios deportistas que han tronado ante la presión, ante la competencia, ante el estrés que están viviendo. Y pues por eso me da mucho gusto saludar en este momento a Jimena González. Ella es psicóloga del deporte y es la psicóloga que acompaña a nuestros atletas, pues allá en esta justa, en Tokio, esta justa deportiva en Tokio. Gracias por estar con nosotros, Jimena. No, muchas gracias a ti, Anita. Platícame qué hace una psicóloga del deporte con... ¿Son cuántos atletas? Son más de... Bueno, es la, es la delegación más grande en 49 años, ¿no? 164 aproximadamente en dinero. ¿Qué haces como psicóloga del deporte con, estos, con, con ellas y con ellos?
3: Eh, bueno, para... Aquí yo vengo como auxiliar, como, como apoyo a, para toda la delegación en caso de que lo requieran. Aquí pueden surgir pues, varias crisis por, por algún miedo, por alguna lesión, por porque no les fue bien eh, en su prueba, en su evento, este, porque quieren estar más listos antes de competir, etc. ¿no? Hay algunos con los que yo ya llevo un seguimiento de años ¿no? y con eso simplemente se sigue trabajando normal. Nosotros pues, somos un equipo de psicólogos, aquí nada más hubo espacio para uno y yo estoy representando a todos mis compañeros, entonces este, si están familiarizados con, con el trabajo, vaya, pero hace, hace mucho, falta mucho para hacer. Oye, y dime una cosa,
2: ¿cómo... Eh... Cómo apoyar a un atleta, a una deportista, porque por un lado pues han trabajado varios años, han tenido muchas competencias, mucho entrenamiento, eh, un desgaste en muchos sentidos, este es el momento de la verdad, por así decirlo, eh, se va, van a medir sus capacidades y por un lado está el que tú puedes ser el mejor, no lo dudes, y por el otro está el pensar también que si no logran su objetivo, pues, hay vida después de esta justa deportiva, ¿no? ¿Cómo lograr el equilibrio en estos momentos tan complicados para ellos, Simón? Sí, son momentos de,
3: de mucha duda. Creo que lo que hacemos mucho nosotros es prepararlos para este tipo de escenarios. Hay, hay, desgraciadamente, como que acuden con nosotros ya cuando las cosas están mal. Pero realmente puede ser muy preventivo prepararte para un escenario tan grande como este y sacarlo adelante sin problemas. ¿no? sin dudas, pero para eso necesitas eh, trabajarlo años, no, no momentos. Entonces lo, el atleta, y no me refiero a, a México, sino en general, que no lo trabajó, pues probablemente tenga alguna, alguna cuestión aquí que se presente y, y que no le favorezca para su resultado. Entonces lo más recomendable es que se preparen con tiempo física, pero también mentalmente. Y a eso pues nos dedicamos nosotros.
2: Oye, ¿y las crisis que se pueden vivir en un momento dado son de depresión, de angustia, de ansiedad? No, depresión casi no. Yo creo que casi siempre
3: están relacionadas con, con un estado de ansiedad. Le llaman ansiedad precompetitiva, donde surge mucha duda, pensamientos irracionales. Eh, y nosotros pues tenemos que, que darles esa calma, ¿no? Darles esa racionalidad a sus, a sus pensamientos
2: y, y deberían de, de, de estar bien realmente. Oye, ¿y tú vas a las competencias? ¿Ellos te van a buscar a ti en algún cubículo? ¿Cómo, cómo es la organización?
3: Parte de, de la preparación psicológica es que yo los he acompañado eh, a varias competencias durante el ciclo olímpico completo para que mi presencia aquí no sea como anormal, vaya, ¿no? Entonces, ahorita ya están familiarizados con ver a algún psicólogo presente al que pueden recurrir. Tenemos ahí en el en, en área médica pues eh, como información a quién se pueden acercar y demás, eh, ahorita está en auge la salud mental y es, es es muy necesaria de verdad es muy necesaria, es algo que pues que todavía tiene un estigma ¿no? de, de que no tengo que estar loco, o yo ya estoy loco ¿para qué necesito ayuda? y demás pero realmente eh, el atleta es experto fingiendo, ¿no? Que todo está bien, que él es fuerte, que él puede, que está motivado, pero pues por dentro uno nunca sabe. Entonces ahorita pues seguimos trabajando para que crean en el trabajo aún más, que le den el valor necesario y que este tipo de crisis no exista en este escenario tan importante, porque si sí te come vivo, si sí hay mucha presión, si sí quieres representar a tu país, si sí es una vez cada cuatro años y muy probablemente tu evento dure, no sé, cinco segundos, diez, ¿no? En, en pruebas de, de, de fondo, pues a lo mejor ya durarán
2: horas, pero claro que empiez- eh, tienes muchos pensamientos. Muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que estás entre una competencia en otra. ¿Has tenido mucho trabajo estos días? Eh, quisiera tener más, fíjate. <risa> no, Entonces, la
3: verdad sí. es que... Yo no puedo desearle una crisis a un atleta, la verdad, pero aquí estamos, yo estoy de apoyo. Quien solicite que lo acompañe a un entrenamiento, yo voy a una competencia, si mi presencia es importante, ahí voy a estar, ¿no? Este trabajo es 24/7 y, y pues bueno, también el personal médico necesita apoyo psicológico, es un trabajo muy demandante creo que si hacemos un buen papel aquí como como psicólogos en el futuro nos van a
2: dar eh, un mejor lugar. Tienes toda la razón. Pues te esperamos y los esperamos con los brazos abiertos. Qué bueno que eh, me parece que una persona, una psicóloga del deporte es poca para para una delegación tan grande, pero eh, vamos avanzando, vamos aprendiendo y ya nos veremos de regreso. Buen viaje y cualquier cosa pues estaremos conectados. Muchas gracias, Jimena González. Psicóloga del Deporte, pues es la responsable de, de la psicología en estos momentos de nuestros representantes en esta justa allá en Tokio. Muchísimas gracias.
3: No, muchas gracias a ti y todo lo mejor a los atletas mexicanos que todavía falta otra mitad de juegos.
2: Así es, éxito y estamos pendientes. Gracias. gracias pues ahí está
0: Jimena con esta... Eh, plática que nos dio la psicóloga de la delegación mexicana en Tokio recuerden 0 911 2000 es la línea de la vida cualquier pedacito que nos alerte de que algo tenemos de situación mental llamemos y pidamos ayuda y bueno vamos a pasar a otra cosa Anita los aplausos de la semana la a verdad, ver bravo bravo son estas cosas que nos ayudan a, re, a, a cargar pilas, sobre todo en claro, fin de semana. A, a cambiar el chip un poquito para hacer cosas positivas. Esto es, esta vez vamos a darle a unos estudiantes de la UNAM que allá en Guerrero han llevado la ciencia, la han acercado a comunidades marginadas. ¿Cómo lo han hecho? Pues a través de una combi, le han llamado la combi de la ciencia. Han pedido apoyo de la comunidad. Han adaptado un laboratorio y le están llevando a diferentes eh, comunidades, pues, cosas de ciencia para que conozcan y acercarles un poquito. Y lo que viene, lo que viene, bueno, pues, es que justamente en esta combi ahora le van a poner unos paneles solares. ¿Y qué van a hacer con esos paneles solares estos chicos? Cristóbal Miguel García es el pasante de la carrera de física que está haciendo todo esto. Bueno, pues ahora, ¿qué quiere hacer? Adaptarle un refrigerador que funcione con energía solar justamente para poder llegar ahora a Tazco a Iguala, Chilpancingo y Acapulco. Combi de la Ciencia en Facebook por si quieres saber un poquito más de lo que están haciendo este grupo de estudiantes de la
2: UNAM. Bravo, bravo, bravo. De eso se trata, de crecer, salir adelante y ver por los demás. A medida que que hagamos esta cadena,
0: van a llevar justamente antídoto contra las picaduras de alacrán, que allá se da mucho.
2: Excelente. Seguiremos de cerca este proyecto Pero ahora pues nos viene de ahí Mi querido Héctor, adelante por favor Porque hoy celebramos pues Más que a un músico, a un poeta Escuchemos es linda
4: Tacuba, bella tierra tan risueña Ya me voy de tu legaria Tu marina, tu pensil Ya me voy, me lleva el metro Por un peso hasta Tasqueña Pues sí,
2: es nuestro querido Chava Flores, el poeta cronista inmortal. Platicaremos de esto, Julieta, porque pues es en Hagamos Agenda, está presente.
1: Hagamos Agenda, con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí. los temas que nos ocupan y preocupan con las historias que merecen ser contadas Hagamos Agenda con Ana María Lomelí
4: ¿A poco no les hizo quiz quiz cuando visitaron por primera vez el metro? ¿No? ¿Pues cómo sabían tanto? A mí sí que se me frunció un poquito. Yo me dije, esto de perdida va a dar toques, como de que no. ¿Y qué tal si se chamusca uno, eh? ¿Qué tal si se sale del hoyo y choca con un chorrito de tacubaya? ¿O se le cae el techo encima? A ver... ¿Y qué tal si llueve y se aniega todito?
2: Y pues quisimos guardar, recordar de, de esta manera eh, y, y mandarle un abrazo a donde quiera que se encuentre a Chava Flores, porque esta semana se cumplen 34 años de su muerte. Sin lugar a dudas, pues, un poeta, un cronista que retrató de una manera única, pues, eh, un momento de, de la Ciudad de México, de nuestro país. Y, y en hagamos agenda, la verdad es que. Eh, la diversidad, la equidad, la inclusión están presentes. Por eso queremos platicar en este momento con Arlet Carreño. Es, ella es una compañera periodista, es productora y quisiéramos hablar de este tema porque tienes algunas novedades que compartir con el, nuestra audiencia, Arlet. Gracias por estar con nosotros.
5: Chicas, un placer estar con ustedes, Ana María Domingo y Julieta Santos, por supuesto con su entrañable público. Pues les cuento que eh, se estrena una nueva serie Consonantes más, que es parte de las nueve series que estrena el canal del Congreso este próximo 16 de agosto. ¿Qué es esto? Bueno, son diez historias, diez realidades contadas desde la mirada y de la voz de los personajes, algunos que han luchado por años desde su trinchera, por acceso a la justicia, al reconocimiento y pues han emprendido verdaderas batallas legales para ser llamados como lo que son, son familias que les ha costado años de investigación y aprendizaje en el tema, y que hoy pues son el soporte de otras más que pasan por la misma situación. Por ejemplo, chicas, les pongo nada más aquí un puntito. Ser mujer en nuestro país ya es un desafío, 11 mujeres asesinadas al día. Ahora, suma que es mujer y lesbiana. ¿Le ponemos un gradito más de dificultad al asunto? Bueno, mujer, lesbiana, ¿y qué decir de ser madre? Por ejemplo, tenemos esta familia lesbo-maternal, Ana de Alejandro y su esposa, que nos dejaron meter pero hasta la cocina, ellas y sus cuatro hijos, y nos comparten pues desde su cotidianidad, que les costó tener esa familia, y me refiero a lo monetario, ¿eh? Lo legal y lo social, y es, ¿no? Cualquiera saliente se comunidad, la María, quizá puedan ver esta realidad que no es nada diferente a otras parejas heterosexuales en un ambiente de verdad lleno de amor, respeto, y libertad todo lo que a esta familia, pues todo lo que tenía litigios jurídicos, legales, larguísimos, apretarse el cinturón con lo económico para ser reconocidos como familias. Ellos llevan eh, una familia increíble con pequeñitos este, muy felices brincando por todos lados como en cualquier eh, casa donde hay pequeñitos y adolescentes
0: La verdad, Arlette, es que esta nueva inclusión que está haciendo el Canal del Congreso en estos temas, pues nos abre la puerta para saber también que, bueno, pues en el país poco a poco, poco a poco, poco a poco vamos quitando estos mitos y podemos hacer de este país un país con mayor diversidad y por supuesto inclusión. Y bueno, pues todos somos iguales, ¿no?
5: Y es que, chicas, de verdad, el panorama que vivimos en nuestro país en cuanto a números y cifras reales, yo nada más aquí les pongo un ejemplo. Eh, por ejemplo, investigaciones de la UAM han, han dado a conocer que en América Latina, México, seguimos ocupando desde hace muchísimos años el segundo lugar en crímenes de odio, solo después de Brasil, ¿eh? y ojo que terminando este este mes justamente se dio el caso de la activista Lili. Ella es integrante de la comunidad trans en el Estado de México y fue asesinada brutalmente en su casa con su mascota. Y chicas, irónicamente, un día antes, esto de aprobarse la ley de identidad de género en el Estado de México. Casos como este nos hacen replantearnos que sí, necesitamos espacios como consonantes y más para la información. Entonces, querida Arlet, ¿cuándo vemos tu, tu serie? Bueno, está a partir del 16 de agosto, por el canal del Congreso, eh, consonantes y más, vamos a tener 10 personajes de la diversidad que, no, que nos muestran Ajá. cómo sí se puede salir adelante. Y ojo, eh, no se trata de convencer a nadie, se trata de mostrar una realidad de nuestro país, que se vive en todo el mundo. Aquí creo que las palabras claves son empatía, información y visibilización. De esta manera... Y respeto. Está, y y respeto, respeto, por supuesto. Respeto. De esta manera quizá abonamos un poquito un país para todas, todos y todas.
2: Bien. Pues mucho éxito, estaremos pendientes. Gracias, Arlet Carreño. Bonito día. Hasta luego, chicas. Hasta luego. Y bueno, otro tema muy importante. Hoy se lleva a cabo esta consulta, esta consulta popular. Y, eh, pues vamos a ver qué está pasando. Miren, de entrada, 285 mil funcionarios, más de 285 mil funcionarios de mesas receptoras se requirieron para llevar a cabo esta consulta popular, que es la primera y la primera. Sin duda será histórica. Más de 57 mil mesas receptoras, el voto habrá, eh, pues para su para su consulta 23 mil son básicas y 33.000 mil eh, pues son contiguas 24 mil observadores 24 mil observadores 23 visitantes extranjeros de 14 países estarán como observadores y pues el padrón es de 93 millones mil personas para que sea vinculante, debe de acreditarse el 40% de la participación. Pero en este momento, vámonos con Javier Ruiz, es reportero del Universal, él está en la Ciudad de México. Gracias, Javier, platícanos, ¿cómo ves?
4: Hola, Ana María, ¿qué tal? Saludo con gusto, excelente de mañana. Pues hemos hecho un recorrido en diferentes alcaldías de la Ciudad de México para justamente checar la apertura de estas eh, casillas. Hay que mencionar que hasta el momento, pues de acuerdo a las autoridades se han instalado, el 93% de ellas también, pues todas comenzaron a las 8 de la mañana, cerca a algunos otros 8 y media, algunos tuvieron un retraso entre 15 y 20 minutos, porque luego faltaban personas, sin embargo, poco a poco fueron llegando y ya se han instalado. Mencionar que nosotros nos encontramos justamente el día de hoy en el lago Jalapa, esto en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la colonia Anáhuac, y donde pues poco a poco se han llegado personas, sin embargo, por lo que se están referido, también por los funcionarios de casilla, es que pues en comparación de las elecciones, pues el día de hoy, pues se han sido más lentas, con pocas las personas que han llegado, sin embargo, pues eh, también mencionar que estas se han realizado entre las diez de la mañana, porque antes de las diez, realmente contadas son las personas que acudieron a votar, mencionar eh, también que sí también se han realizado pues algunos eh, disturbios principalmente en la donde votó el presidente Andrés Manuel López Obrador, está ubicada la alcaldía justamente en la calle de Jesús María, número cinco, incluso, pues hubo algunos empujones, hubo algunas, pues, eh, riñas muy leves, y mencionar también que, pues, eh, llegaron a este punto, pues, las autoridades, porque también había un retraso de aproximadamente, pues, en media hora, posteriormente, pues, se regularizó y continúan estas elecciones. Mencionar también que en general eh, son bastante pacíficas, bastante eh, tranquilas, únicamente mencionar también que hay operativos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana bastantes pues, discretos, hay pues, rondines por parte de autoridades, pero en general, pues, las casillas, las casillas y en general, pues, las elecciones en todo el país y parte de la Ciudad de México, pues, se están llevando en bastante calma en esta consulta popular. De momento, Ana María, que tenemos?
2: Muchas gracias, Javier Ruiz, reportero en Ciudad de México de El Heraldo. Gracias por estar con nosotros. Y de la Ciudad de México, nos vamos con Carlos Valenzuela, con... Eh... ...pues él es corresponsal del Heraldo en Sinaloa. Gracias, Carlos. Platícanos cómo andan las cosas por allá.
6: ¿Qué tal, Ana María? Muy buenos muy buenos días. Está muy calmada la votación aquí en Sinaloa. Inició a las 8 de la mañana, pero hay mucho retraso en la instalación de las casillas. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, se ha reportado hasta el momento... ...un 40 por ciento en la instalación. Eso comporta a las nueve de la mañana. Hace exactamente una hora que dio esta información en el recorrido que hemos hecho por estas casi estas mesas receptoras de opinión ha habido muy poca afluencia de votantes, no son muy poca afluencia de personas que, han, que han, se han levantado temprano para emitir su opinión. Y también se ha tenido retraso en la instalación de algunas de estas mesas porque los funcionarios de los funcionarios de estas mesas no llegaron y se han tenido que echar manos de suplentes. Es un retraso importante que se tiene hasta el momento y es poca la afluencia. Muy temprano acudió a emitir su opinión el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha quien invitó a la población a salir a salir a participar en este ejercicio democrático participativo, porque dice que es la manera que se va a gobernar actualmente, eh, tomando en cuenta a la población en decisiones importantes y trascendentes para el país dice que, que conoce la situación de la pandemia y de los contagios que se pide a la gente que no salga de su casa, pero en este caso dice que que es bueno hacerlo y hacerlo con las precauciones debidas para evitar contagios de COVID-19. Hasta el momento es tranquila la votación, la participación. Vamos a ver cómo se desarrolla durante la mañana y si se instalan todas las mesas receptoras que se tienen estimadas, que son mil 1.339 en Sinaloa.
2: Bueno, pues ento- entonces estamos muy pendientes y vamos a enlazarnos al INE porque está justamente eh, el consejero presidente Lorenzo Córdoba en una conferencia. Adelante, por favor.
1: Lo haremos y por supuesto estarán ustedes, eh, eh, tendrán la comunicación permanente, ¿no?
0: Sí. muy rápida, consejero. Precisamente el diputado Sergio Gutiérrez Luna subió un video en el que aparecen usted y el consejero Ciro Murayama haciendo como expresiones o manoteo mientras él hablaba. Lo que ustedes decían era mentiras a otro lado.
1: Mentiras a otro lado. Las mentiras a otro lado. Honremos la mesa de la democracia. Y eso justamente es lo que dije en la segunda intervención. Y la verdad, seamos leales con la ciudadanía. Quien miente tiene poco compromiso democrático. Mentiras a otro lado.
2: Gracias.
1: Eh, gracias, eh, Luis
2: Méndez de Canal. Bueno, pues esto está sucediendo en el INE en estos momentos. Entonces, eh, eh, estaba, estaba leyendo que en el Twitter de Lorenzo Córdoba dice el INE México no ha escatimado ni escatimará. Su capacidad técnica y profesional en la organización de cualquier mecanismo de participación que contribuya a fortalecer la vida democrática y la consulta popular es ya un éxito. Anita, rápidamente vamos a
0: decir en qué sitio de la página web puedes ver dónde está tu mesa, porque las personas tienen de aquí hasta las 6 de la tarde. Ubica tu mx así de sencillo, ahí puedes ver 800-433-2000, es el INETEL, ahí podemos también ubicar nuestra mesa.
2: Hasta las seis de la tarde de... Tiempo de su localidad, así que vamos a estar muy, 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 muy pendientes. Y pues bueno, fíjense que el viernes, hablando de, de otro tema, fíjense que el viernes eh, falleció, nos enteramos de que falleció Sammy Pérez de COVID-19. Actor y comediante con... muy exitoso participó en, en distintas eh, emisiones, en distintos programas, en El Calabozo, de vez en Cuando y hasta en la película No se Aceptan, aceptan devoluciones también con Eugenio de verse En fin, todo una un, un 28 años me parece que como comediante toda una historia la verdad de éxito, muy difícil porque pues se dijo en algún momento que él tenía una alguna discapacidad intelectual. Su familia aclaró y dijo que él tenía eh, dislexia, que es un trastorno del de lenguaje. Pero ¿por qué lo estamos platicando? Desde luego nuestra solidaridad y un abrazo a sus familiares y amigos por esta lamentable pérdida. Pero él puso el tema de la de la discapacidad en, en, un, en el sentido de que, por un lado, él se reía de él mismo. Ese es un tema. Pero por el otro... En muchos medios de comunicación, a veces uno sin estar consciente de lo que está diciendo, es capaz de burlarse de la discapacidad del problema del de enfrente. Entonces, por eso es, es tan importante esta persona, porque colocó esta discapacidad este, eh, en, en, en las ocho columnas. Él salió adelante, triunfó, lo que quiere decir que las personas con discapacidad tienen mucho que aportar y tienen mucho que hacer, como cualquier persona. ¿Qué y decía por eso, él, Anita?
0: Yo soy igual a ti. Y ahí hay una diferencia entre reírse con y
2: reírse de alguien con discapacidad. Esa es la Eso es lo que resume lo que era Sammy Pérez. Y por eso en Hagamos Agenda eh, estere, estaremos hablando del tema de la discapacidad. Andrés Elec es una persona que también tiene un, un padecimiento, un síndrome, que siempre me cuesta trabajo, Andrés. Eh, uh-huh. eh, sé que empieza con A. ¿Cuál es, Andrés? El síndrome de asco De, de asco Pero él... Es un triunfador, es maratonista, entre otras cosas. Ha escrito algunos libros y hoy vamos a hablar contigo de discriminación. Es nuestro colaborador. Adelante, Andrés.
7: Mira, la discriminación es un tema muy difícil. Es un tema que todas las personas con discapacidad padecen, ¿no? Porque en México realmente muchísima gente, muchísima gente con discapacidad salen discriminando discriminados, ¿no?
0: Discriminados. discriminados uh-huh.
7: Porque la gente no sabe realmente lo que es una discapacidad en México. Y eso es muy triste. Porque, y por eso realmente este la gente es, la gente tiene es, ese tema, ¿no? De que no sabes cómo tratar a esas personas. Tienes que entenderlas para tratarlas bien y para que no, para que no surja ese tema, ¿no? Porque si no, va a seguir el tema. Y va a seguir muy fuerte. Entonces yo creo que deben de tratar y deben de entenderlos para que no haya la discriminidad que hay en México. Aquí aquí, Andrés, permíteme
0: interrumpirte, pero bueno, pues en este sentido de la discriminación, vemos que mucha gente, que es uno de los principales grupos, por cierto, discriminados en México, bueno, pues los excluyen de la salud, del trabajo, de la educación y de todas las, las situaciones para tener una vida en plenitud, ¿no Andrés?
7: Es muy triste eso no se debe de hacer se debe de entenderlos se debe de saber cómo actúan y, sab- y debes de, de, de tener ya una, una explicación y debes de entenderlos y debes de platicar con ellos porque si no va a seguir
0: para que a aquellas personas que tienen pues que son discriminadas
7: pues que los incluyan en, la, en los temas que los que sepan realmente
2: cómo actúan cómo son Lo que pasa es que a mí me parece muy importante lo que dices, hay que escuchar, hay que conocer, hay que entender, porque de repente queremos ser eh, muy incluyentes y considerarlos, pero... Hay que hacer toda una estrategia en las empresas, en dis- distintos trabajos para que puedan incorporarse, ¿no? Esa es la parte que nos toca a los demás para poder, a ver, ¿cuáles son tus capacidades? ¿En qué me ayudas? ¿Cómo le hacemos? Y pues, bueno, hay que hacer algunas modificaciones, ¿no? A lo mejor hablando de tecnología, pero sí teniendo... Eh, pues un respeto y muy claro que son tan capaces como nosotros, sus limitaciones a lo mejor son más notables que las nuestras, pero podemos hacer una buena mancuerna.
7: Yo siempre digo Anita que hay que hay que, hay que saber cómo actuar, hay que saber ¿Cómo se comporta? Tener comportan. empatía, ¿no? Tener empatía, tener todo para que ellos se sientan, se sientan in, incluidos.
2: Y te voy a decir algo, a mí me parece importantísimo lo que dices, sí hay que tener empatía pero sobre todo respeto, porque todas las claro. personas tenemos los mismos derechos, entonces no se trata de conceder, es un derecho que es ahí donde a veces nos equivocamos y estas personas, las personas con discapacidad, han sufrido mucho también en esta pandemia, pues porque que no han podido ten- ir a sus terapias, en fin, es un tema que tenemos que tener presente, Y pero muchas gracias Andrés, aquí nos estaremos viendo.
7: Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ti.
2: Bueno, y en Hagamos Agenda, ¿qué viene para esta semana? Empezamos el mes, ya decíamos que sea un mes fructífero, por supuesto lleno de salud. Me da mucho gusto saludarte, Irving Pineda, y primero lo primero, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo estás querida Anita? Qué gusto escucharte, ya la verdad es que mejor, yo sí cerré
8: eh, el mes literalmente con con la vacuna, con una operación, pero la verdad es que va avanzando poco a poquito Anita, y que hay más gente en los restaurantes que en las casillas, y con esto vamos a abrir la agenda de lo que será noticia ya esta semana, porque hay que estar pendientes a las nueve de la noche del mensaje en torno a esta consulta popular que en espíritu busca enjuiciar a los antecesores inmediatos del presidente López Obrador. Anita, también pues hay que estar pendientes de lo que digan las autoridades de la capital del país y de diversos estados en torno a la variante delta de COVID-19. Mañana lunes 2 de agosto, todos aquellos empleados del gobierno federal que ya hayan recibido las dos vacunas de COVID-19 van a tener que volver a sus oficinas, aunque no sin antes presentar una prueba de que han dado negativo a COVID-19. En San Luis Potosí también, ojo, se reducen los aforos y los horarios de los locales comerciales. El martes, Anita, los diputados, imagínate esta, esta está buena, van a ir a trabajar los diputados de manera presencial porque van a ratificar a Rogelio Ramírez de la U como nuevo titular de Hacienda y también se reabren, ojo, los módulos de la Secretaría del Bienestar y en todo el país eh, estuvieron cerrados por la consulta. Si alguien quiere eh, pues hacer un, un trámite, una gestión para una pensión, ya, puede, ya pueden ir a partir del martes, el miércoles se vence el plazo para solicitar Cambio de secundaria pública, aquellos chavitos que pasaron de la primaria a la secundaria que en teoría será presencial ya la vuelta a las aulas, no les gustó la secundaria, hay algún problema, ahí tienen que hacerlo el miércoles se vence el plazo, Anita, el jueves se define si Guerrero va o no a semáforo rojo por el alto contagio de SARS-CoV-2, que el viernes habrá detalles de la Comisión de la Verdad que busca impulsar Morena luego de esta consulta popular, Anita, que todavía está en desarrollo, ¿cómo ves el panorama?,
2: bueno, pues la verdad es que hay muchos temas de los cuales hay que, hay que estar pendientes. Oye, hoy a las nueve eh, sabremos el un, un conteo preliminar de qué, de hacia dónde va la consulta popular, ¿correcto? Sí, a las nueve y media de la noche sale Lorenzo Córdoba, el presidente del INE. Hay que decir, el
8: INE está en una sesión permanente en estos momentos. En torno para darle seguimiento al desarrollo de la consulta popular y ya se estará dando un conteo rápido y también comienza hoy mismo los cómputos distritales, no es como en los comicios que el miércoles arranca eh, los cómputos, hoy mismo arrancan y ya mañana estaremos teniendo los resultados, pero hoy la tendencia que vamos a tener pues ya será irreversible, la verdad que como va arrancando la jornada y ya casi al mediodía, Las casillas pues no están llenas, Eh, hemos ya visto las imágenes, los reportes que nos han dado eh, los enviados especiales y nuestros compañeros, pues las casillas no están llenas y ya veremos cuál es la participación ciudadana.
2: Bueno, pues vemos, ve, veamos qué qué sucede. También el tema de que no haya casillas especiales. Fíjate que a mí me tocó votar en el norte de, de la Ciudad de México. Ya estaba muy instalada la casilla y había algunas enfermeras que no podían votar. Y yo les decía, oigan, pues se equivocaron de casilla porque no es la misma donde votaron el 6 de julio. Chequen muy bien dónde está ubicada ahora su mesa. Eh, y me dijeron, pues es que nosotros trabajamos por aquí y vivimos en Xochimilco, no nos va a dar tiempo. Entonces, así hay muchas personas, tanto así que el presidente, pues ya ves que... Que ni el,
8: presidente, ni el presidente va a
2: votar. Así es.
8: ese Porque le tocó en Nayarit estar y el presidente tiene que votar en la casilla que está enfrente del Palacio Nacional, que por cierto, esa casilla la abrieron un poco tarde... Y entonces ahí pues no va a poder votar porque también hay que decirle, le quitaron el dinero al INE, le recortaron el presupuesto para hacer esta consulta y no les alcanzó ni para poner casillas especiales. Entonces ya veremos
5: mañana pues cómo bueno, va a estar
2: la mañanera, ¿no? Pues pues hasta ahí estaremos pendiente ¿Tú ya te, re, te reincorporas, ya vas a circular o todavía no? Me tomo todavía unos días de descanso para quitar el punto y todas esas locuras. Me parece muy bien. Eh,
8: pero ya, estamos eh, ya listos con las noticias, Anita. Bueno,
2: pues bendito Dios que, que saliste de, de, del hospital rápido y estamos pendientes. Gracias por la información, irvin Pineda. Buenos días. Muy buenos días. Oigan, y saludo también al productor, nuestro compañero Héctor Vieira. ¿No? Así, al operador Enrique Hernández y en la información está Gina Monroy pendientes, ¿no? De todo. Y un abrazo a José Luis Rodríguez, también nuestro productor, que está unos días fuera de combate. Lo esperamos muy pronto de regreso. Oye, Yuli, pero también hay más temas en, en la agenda de la semana. Así es, Anita. Fíjate que hoy y hasta
0: el 7 de agosto inicia la Semana nacional, Mundial, la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y te voy a decir nada más un datito. Mira, el lema de esta semana es. es de este, de este año, perdón, dice, proteger la lactancia materna es una responsabilidad compartida. Pero escucha esto que me encantó. La leche materna es la primera vacuna que recibe una persona. Sin lugar a Eso dudas. lo dice todo. Miren. Eso es... lo dice todo. Y además, bueno, pues fomentarlo ahorita en esta situación de pandemia. La verdad es que los médicos, los especialistas es lo que están diciendo. Háganlo usted, mamá. Usted que
2: va a ser mamá, usted que acaba de ser mamá, hágalo, ¿no? Claro que sí, mira, la, la lactancia es la, la, la lactancia materna es amor convertido en alimento, es salud, salud y es vida. Hay que estar informados. Hay muchas mamás que han pasado momentos difíciles. Si tenemos COVID, podemos seguir amamantando. El que pregunta no se equivoca y es importante ese contacto y esta oportunidad de poder amamantar a los más, 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 más pequeñitos. Más de
0: 120 países se unen a esto. Rápido,
2: te voy a comentar qué día soy. Hoy es un día muy
0: bonito, es el Día Mundial de la Alegría. Y el viernes, por si quieren festejar, al fin el viernes, y si el
2: cuerpo lo sabe, es el Día Internacional de la Cerveza, cada primer Ay. viernes de agosto. Todo con medida, nada con exceso. Con esto nosotros estamos llegando pues al final de Hagamos Agenda. Gracias por incluirnos. Para nosotros usted es lo más, lo más, lo más importante. Apapáchese, escúchese. En la manera que estemos bien nosotros podemos apoyar a todos los que nos rodean. ¿Qué recordamos, Julie? Bueno, pues estamos
0: escuchando justamente a Chabela Vargas, que este jueves, bueno, pues se cumplen nueve años de su muerte. Chabela Vargas, bueno, imagínate con una cervecita y escucha a Chabela Vargas, pues qué mejor, ¿no? Que para terminar el, la semana próxima, esta que se que inicia mañana, ¿no?
2: Bienvenido a agosto y bienvenida la semana. Nos vemos en ocho días. Sí, no Esto sí, es Hagamos Chabela. Agenda. Gracias, Julie. Que tengan un bonito
0: inicio de semana. Por supuesto, nos escuchamos el próximo domingo.
1: Cada domingo te esperamos en Hagamos Agenda con la periodista de la otra mirada, Ana María
6: Lomilí. Hold up.
3: What was that?